0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目在北港我们电台 f N 九3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨超，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是左岸出版公司的中文翻译本，书名叫做《改写人性的人》，它的作者是 Charles King。什么是改写人性的人呢？这指的是在20世纪初期美国所出现的一批人类学家。他们将自己特定称之为叫做文化人类学家，所以这本书是关于这一批文化人类学家，他们到底在做什么？更重要的是，今天经过了将近一百年的时间，我们回头看，他们如何改变了人对于自我、对于到底什么是人的认识跟理解。我们可以先从其中一位最有名的人讲起。那就是在二次大战爆发的时候，有了美国战情局的一个特殊的任务。美国战情局这个时候要对抗假讯息，制作影片跟文宣来提升士气。那有了报章、电影、小说，要来破解敌人，也就是当时太平洋战争当中敌对的日本的文化密码。于是就有了 Ruth Benedict， 他承担起这个任务，写了一本书，叫做。菊花与剑，或者是翻译叫做菊与刀。天才总是成群而来 ，Ruth Benedict 他并不是独自一人，这是一群影响后世非常庞大的人类学家。光是 Ruth Benedict 他所写的《菊花与剑》，就对于人们如何看待日本的文化，甚至包括日本人如何理解自己的历史、自己的文化，分析自己是一种什么样的民族。那 Ruth Benedict。还有他周遭的这一群文化人类学家，可以追溯到他们的祖师爷，那就是 Franz Boas。二十世纪初期，种族主义弥漫，当权者经常借用时兴的种族科学理论，例如说颅型长短，对非我族类——原住民啦、啊、黑人啦、啊、移民啦、啊——进行严重的排外歧视。但是 Franz Boas 一反当时美国蔚为风潮的种族优越论。也抨击受到美国优生学能够帮他们添加柴火的那种纳粹种族政策。博尔是认为种族内部根本本身就存在着许多巨大的差异，如何可能将某一个种族标签化？如何可能断言某一个种族比较弱，或者是天生野蛮呢？这让人对于纳粹攻击批评犹太人，这是直接针锋相对的。博厄斯的结论是：这一切是用我们自己打磨过的眼镜去评价异族。事实上，应该是每个族群拥有不同的文化。他用文化 （culture） 这个概念来分析不同的人群。文化没有高下之分，文化是相对的。他就开创了文化人类学这一门，到后来就被各个学院、不同的学术单位都承认的一个新的学科。在 cultural anthropology 这一门知识的奠基者当中，另外还有一位鼎鼎大名的 Margaret Mead， 他在大洋洲进行田野调查，他想要探究非常敏感的一个主题，那就是 sex 性，他要探究性到底有多少是天生的，还有多少是后天的。不过 Margaret Mead 的研究兴趣并不只是客观学术上的追寻。跟他个人如狂风暴雨般的多角感情关系有那么一层关联，这就增添了他的研究动机跟信念，最后更解放了他自己。不止 Margaret Mead 有这样的一种切身的困扰，另外还有一位 Zora n e Hurston， 他写过不是在人类学上，而是在文学上的重要经典作品《他们眼望上苍》。另外呢，还有 e l a Cara d e l a r i a 他是一位原住民，不管是 Hirston 或者是 Deloria， 都为他们自身社群的困难处境做出了重大的贡献。这都是在 Franz Boas 的鼓励底下。例如说 ，Hirston 他就前往美国南方进行黑人民俗的采集，他还更远去到了中美洲，去了解什么是巫术诅咒，还有什么是 zombie， 那个 zombie 是如何炼成的。Deloria 则是在 f r a e n d b o a s 的资助底下，前往原住民保留区去采集、编转原住民的语言词典。因为社会关系跟社群经验就收折在文法的形式当中。对于 Hirst n 的 d e l o r i a 来说，他们不只是抢救某一个族群即将消失的文化，同时他们也在记录活着的人正身处的丰富的文化。这群人类学家各有各他们自己。关心的主题。不过，整体来看，在知识史上，他们的共同性太清楚了。他们参与公共事务，加入言论激战，扫除以科学为名的偏见，共同关心生而为人是如何的一种状态，引领我们去思考要如何理解人性。更重要的是，要热爱人类，而不是急着去评判人类。所以在二十世纪那样的一种环境底下。这些人的确抗拒了当时的潮流，对于当时的人所认定的人性，透过了文化予以大幅的扭转，给了人性不一样的定义，不一样的理解。这本书的作者 Charles King， 他就告诉我们，这本书写的是不自觉站上我们这个时代最大的道德论战前线的男男女女，男男女女很重要，因为这里面有好几位都是女性主角。刚刚所提到的 Rose Benedict Hearst,、Margaret Mead、Hurst、Deloria， 他们通通都是女性。然后呢，他们试图要证明，人类即使有肤色、性别、能力或者是习俗上的差异，但是人是不可分割的一个人性发展的过程。在这本书里面，要告诉我们一群全球主义者，在二十世纪初期，那是十九世纪最可怕的。民族主义的潮流发展到最巅峰，因而用种族观念将社会分得七分八裂。在那样的环境当中所发生的故事，还有呢，要告诉我们，现今我们已经视之为开放世界观，到底是怎么来的？因为这一段前传必须要有这段前传，才会有后面翻天覆地的社会变革，包括了女性投票权、人权运动。性解放、婚姻平权等等，还有呢，发展反向力量来对抗沙文主义跟仇视异族的主流论述。在一百多年前，受过教育的人都会知道，世界有一定而且明显可见的运转方式。每个人既是个体，但在那个时候，每一个人也代表了特定的种族，本身就是某个国家、种族和性别特征的总和。不同种类的人。生下来就注定不是比较聪明，就是比较懒散，或者是守规矩，或者是好战。政治那就必然是男性的领域，而女性如果得以进入公共领域，一般认为女性就应该是去做慈善事业了，去传教了，或者是去教育儿童，那才是他们应该做的，他们会做的，移民被认为。容易削弱一个国家的自然的活力，引起政治极端主义。动物值得人类善待，而迟缓儿比动物高等，需要我们的帮助，但不值得尊重。罪犯生来就会为非作歹，但有可能改过向善。同性恋者自愿选择了堕落，但可能无药可救。另外一方面，那同时也是一个进步的年代，不再合理化奴隶制度，开始摆脱阶级的框架。最后终将废除帝国制度，但让人想起人类缺陷的人，例如说那个时候盲人、聋哑人、瘸子、白痴、低能、疯子，还有包括蒙古症，在那个时候的观念底下，最好呢不要被一般人看到，躲在墙壁后面，安安静静过他们自己残缺的生活。实际经验也证实了这些理所当然的事实：没有主权国家在那个时候允许女性投票。担任公职，在美国人口普查把社会划分成为不同的人种：白人、黑人、中国人、美国印第安人，彼此泾渭分明。一八九零年的人口普查多增加了黑白混血、四分之一混血、八分之一混血的现象，来区别不同深浅的肤色。你所属的分类会清楚明白，但关于你是谁，哎，这不是你自己说了算的。是别人说了算，也就是人口普查员，通常是白人，他看着你就把你分成黑人，或者是黑白混血，或者是八分之一混血。其实并不是真的去考察你的来历，而是他要用这种框架来，而是他要用这种框架来判定你到底肤色比较接近白人还是比较接近黑人。那个时候，走进各大图书馆，从巴黎、伦敦到华盛顿 DC， 你都可以找到认同这些观点的学术著作。20世纪第一套完整版的《大英百科全书》是在1911年出版的，在那里面，将种族定义为一群共同祖先的后裔，就暗示了白人、黑人和其他种族在演化的过程当中是各自独立的血统。那那个时候 ，civilization 文明，它的定义是最进步的人种开始使用书写系统的时期。2 0世纪最早版本的牛津英语词典 （OED） 是同样， 1911年发行了简明版，在里面没有 racism， 没有 colonialism， 也没有 homosexuality 这些词。所以当时对人类社会的标准看法是，信仰和习俗的差异反映了一个社会到底是进步的还是走偏了路。从原始社会发展到进步社会，多多少少都是一条直线。在纽约的曼哈顿，你只要从中央公园的一边走去另外一边，就能够回溯这一趟自然演化的漫长旅程。也就表示，从中央公园南侧，这是白人为主的。曼哈顿的精华区，一直走过去，到了北侧出来的时候，那你就进入到了以黑人为主的哈林区。当时就认为这就是哦，比较进化的白人，还有另外一边清清楚楚进化没有那么高的黑人。这是我们曾经出过的世界，但这个世界跟现在非常的不一样。我们来探究为什么会。变得这么不一样，其中就应该要了解这些改写人性的人，文化人类学家，他们曾经所做过的事，以及他们曾经发挥的影响力。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是戴爱玲，台北的好声音尽在台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Charles King。这本书的书名是《改写人性的人》，那就是关于20世纪有一群人——文化人类学家，他们如何重新定义什么是人，什么是人性，更重要的，什么是种族和文化。在这本书里面，从文化人类学的始祖 Franz Boas 开始写 ，Boas 他有好多位重要的弟子，而很特别的，这些弟子都是女性。例如说有 Margaret m e a m a r g a r e t Mead 她曾经在美国的社会上造成了很大的争议跟骚动。我们来看一下，在1927年 ，Margaret Mead 出了那个时候的大畅销书、大争议书，叫做。Coming of Age in Samoa， 萨摩亚人的成年过程。这本书当时是由 William Morrow 这个出版社出版的。这家新的出版社看出了这本书的潜能。书名是出版社跟作者之间妥协的结果。妈闺蜜她想要的是学术一点的书名，《萨摩亚的青少女》，但出版社想要更好记的书名。那更重要的是。封面设计，封面设计摆明是为了吸引读者的眼光，因为在封面上会看到一个上空的女孩和一个年轻的男子手牵手从树丛里跑出来，背景是一大轮热带的月光，还有高耸的棕榈树。m a r g 当然知道，萨摩亚的女人不常光着上身或者穿着草裙到处跑，偷常禁果在萨摩亚大概。也不会比在美国女子大学宿舍里要来的普遍。但出版社的目的是想要利用近来吹起的太平洋热潮，同时凸显性、青春期和原始社会的自由自在作为这本书的核心主题以及核心卖点。在前一年，一九二六年，有一部叫做《摩阿娜》的默片在全美西院上演，故事说的就是。萨摩亚岛的日常生活，只不过电影是在这片群岛当中的英国属地拍摄的，而不是 m a r 马尔盖米所去到的美国的属地领土。在这里穿插了打猎、捕鱼、采集水果，还有男女求爱的画面。导演呢是 f l a h e r t y 是纪录片这种电影类型的其中开路先锋。另外一部类似的影片叫做《n a n d of the North》。北方的南鲁克人，则是以北极作为背景的。这些影片的目的都是要揭露他们当时认为的叫做原始社会的真实生活，但在拍摄的过程当中，却通常会要当地人表演仪式，或者穿上其实对他们来说已经过时了的传统衣服。f l 弗莱克 y 的作品呈现了远距离的探险旅游，并且有无懈可击的电影技巧。以及匆匆一瞥的女性裸胸来表达。那个时候，美国大众对从内部观点了解原始社会有了兴趣，所以出版社就希望搭上这股热潮。此外，出版社知道用 m a r g e m y 在萨摩亚的经验刺激读者对美国社会的思考，这是另外一个重要的卖点。所以呢，有副标题叫做“为西方文明所做的原始民族青年的心理研究”。点出了这个主题，出版社还要 Margery 增加篇章，写出她的研究对美国人的深层意义。不过发给媒体的新书宣传社又放上了另外一个上空的女人——萨摩亚人的成年。这本书要探讨的是特定的社会，也就是 Margery 她在塔乌岛上所收拾的三个村落。不过作者他自己在前言里就勾勒出了更大的目标。婴儿来到这个人世的时候，像是一张白纸。猫闺蜜她在前言里面写着：婴儿来到人世的时候，好像一张白纸，没有文化。他们对行为的准则、美丑的标准、如何当一个合乎规矩的人，一无所知。在生命的过程当中，我们是从周围的人身上学到了这些事情。我们称这个过程是教育。在很多社会里，教育的形成是一个指定的地点，几排课桌椅。还有呢，一张黑板。但实际上，教育随时都在发生，从和父母或者是和照顾者的亲密互动，到小孩之间打打闹闹的游戏，都包括在内。在社会生活当中，婴儿不是直接长大成人，而是学着如何长大成人。研究萨摩亚人的目的就在于观察世界另一边的民族，他们在截然不同的环境、气候和文化当中，用什么样的方法。把小孩抚养长大，玛格密接着说：“生日对于萨摩亚人意义不大，原来是因为生产的过程没有什么神秘的地方，生产在这里是公开的过程，至少并不隐秘。毕竟在开放式的公共住宅里也很难隐秘，所以从一开始，小孩就会被教导一套行为规范，包括你要避开阳光，你不要乱碰编织的丝线，你要离正在曝晒的。”椰子壳远一点，不要靠近火。跟长辈说话要坐下来。还有，不能够碰特定阿瓦仪式当中所使用的木碗。照顾弟妹的工作主要由哥哥姐姐来负责，尤其是姐姐。女生年纪大到了可以扛重物或者是做其他劳动的时候，就能够摆脱照顾小孩的责任，不用在伺候动不动就哇哇哭、闹脾气、撒娇、撒尿的小暴君。假如能够拖延一下结婚的话，那青春期的女孩能够暂时活在一种理想的世界里，介于照顾弟妹的繁重工作和嫁作人妻的严格社会角色之间。此外，萨摩亚的女性同时也会发现属于自己的社会力量。玛格丽特就指出，有别于其他一些波利尼西亚社群，萨摩亚女性很少会被认为有害社会。如果他刚好月经来潮，当然会毁了阿瓦仪式。平常也不能够去碰钓具或者是独木舟，以免污染这些东西。也得要回避酋长聚集的地方。但这些规定落实的程度因人而异。事实上，毛闺蜜发现很难判断萨摩亚人是否认为能力和野心跟性别有关。他就写着，在女性也有机会表现的社会领域当中。萨摩亚的女性，她们展现的能力和男性不相上下。你不需要靠想象力去想象一个女性也能够完成一般男性从事工作的世界。只要在萨摩亚村落里待过一段时间，你就会发现，村里的女生都很习惯看到她的母亲或者是她的姑姑阿姨担任公开发言人的角色，或者是在大型的集会里表达自己的意见。那当然。还有更具有爆炸性的，那就是性。萨摩亚女生懂得呢，不会比纽约的女生少，说不定还更多。毛闺蜜她就明确地指出，在我们的文明当中，那种跟一夫一妻、独占、嫉妒、忠贞不渝紧紧绑在一起的浪漫爱，在萨摩亚并不存在。这里有的一夫一妻制是脆弱不堪的，对男人尤其如此。跟别人调情不必然会危及婚姻制度，婚姻比较是为了在财富、社会地位、彼此的才能跟天分上相得益彰而做出的配对，并不是彼此独占、小心守候的性堡垒。毛闺蜜进一步的就指出，萨摩亚人跟美国人刚好相反，对自己的行为完全坦诚，对自己的情感跟动机却隐而不宣。美国女孩或许会说：“对我爱她，但你永远不知道有多爱。”倒过来，萨摩亚的女孩会说：“对我当然跟她住在一起，但你永远不知道我爱她还是恨她。但成年是一种什么样的感觉呢？萨摩亚的小孩很早就熟知西方人认为叛逆青春期的人生阶段，他们知道人体的许多功能。小孩可能会去树丛里搜索，试着要逮到正躲起来亲热的恋人，手淫很普遍，男生甚至会集体一起做，同性恋情也没什么大不了的，只是一般期待到了适婚年龄就会自然消失。同性的感情，这些都不被认为是错误的事，只不过如果时机不对，或者是太过于沉迷，那就有失恰当，到头来。青春期在萨摩亚，并不是压力或者是危机笼罩的时期，反而是一个自由自在、充满可能的阶段。m e a d 就说，一个女孩同时有很多恋人，时间越久越好，然后嫁在自己的村子里，住在亲戚附近，生很多小孩，这是大家一般认同，也令人满意的目标。Meat 他也特别强调，萨摩亚社群里，并非每一个人。都有一样的体验，也有令人烦恼不安、名声不佳或被邻居视为坏胚子的女孩。但是，从她所谓的 “native theory”， 也就是当地人理解自己社会的方式来看，萨摩亚和美国的差异明显可见。事实上，这本书之所以引起了这么大的骚动，为什么这本书后来发挥了这么大的影响作用，就在这样的比较上。马尔闺蜜说，美国人似乎以理想的性经验作为核心来建立亲密关系，认为发生性行为之前应该先有反复的追求过程，并且是受到公开表达的浪漫爱情所驱动。此外，美国人认为性行为只能够在一个成年男性和一个成年女性之间发生，而且两个人已经通过国家核准的正式仪式，也就是婚礼。萨摩亚人看事情的方式很不一样。塔乌岛上的 Native Theory 没有这样的核心模式，跟人际关系相关的其他事物也以不同的方式来组织。年龄相符、社会地位、性爱技巧、肉体欢愉，都是普遍的观念，也在日常生活里受到肯定。就像对配偶忠贞和梦幻蜜月，在美国人心目当中地位是一样的。用这种方式 m a r g a r e t m e a d 一方面忠实于他所继承的文化人类学的传统，指出文化会在人的行为上面发挥多大的差异性力量；但另外一方面，他就刺激对比了，好像是在告诉美国人：你们的这种方式不是理所当然的，有些人会因而受到冒犯，有些人则因而受到了鼓舞。这是从 f r a n c e Boas 接下来延伸到。m a a r r g 马格雷 e 他们所提出来的人性不一样的看法，我们在今天的时代理解这个过程，那就非常的有意思。我们竟然会发现，我们自己所处的现实，其实好像更接近、更符合 m a r g e 马格雷 e 当时所描述的萨摩亚社会的情况。这本书是 Charles King 他所写的《改写人性的人》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间。再会。